0: Eh bien, bonjour à tous, donc bienvenue sur Time Booster, donc la chaîne où je vous partage des conseils pour pouvoir maîtriser votre temps et en profiter pleinement. Et Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast euh, Julien du site L'Organisologie. Je suis vraiment très content de, de t'avoir et euh, bah, même si on s'est dit un peu euh, en premier lieu, voilà, comment tu te sens
1: Écoute, euh, je me sens, euh, bah, comme je t'ai dit, fatigué. Tu m'as dit, ouais, dirait reçu ça. Hein. Je suis assez éclaté en ce moment. Et fait, marrant, ouais, euh... tu en avais parlé. Voilà. Mais ça va bien, je suis content d'être là avec toi, et puis euh, je suis prêt à, à, bah, à discuter de temps, d'efficacité, de, et puis, euh, puis ça me fait très plaisir d'être là. Top. Et oui, alors
0: la thématique de, de ce podcast va être centrée sur l'énergie, euh, puisque du coup, tu as sorti une formation, c'était fin d'année dernière, euh, donc la méthode PEPS. Et moi, l'énergie, euh, c'est un sujet, on va dire, que je n'avais pas trop approfondi et sur lequel, on va être honnête, euh, bah, les gens qui font des formations, ils, ils omettent souvent cette partie-là. Euh, donc moi, je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui. Et écoute, pour euh, aller euh, te mettre là à la bouche, bouche, j'ai euh, concocté un petit euh, portrait donc, euh, que je vais te lire pour euh, un peu voilà, dresser ton ton cool. personnage alors, j'ai découvert Julien assez tardivement, en fait, donc il y a euh, un an à peu près, au travers de euh, son site web l'organisologie. Euh, alors non, non, ce n'est pas euh, une secte où on prie euh, la sainte Marie Kondo pendant 25 minutes avec euh, 5 minutes de pause. Euh, C'est le lieu où Julien, euh, fournisseur de temps libre, nous livre ses découvertes et ses expérimentations autour de l'organisation, et ce, euh, depuis déjà 2016. Étant friand du format euh, vidéo, euh, je vais aussi voir euh, sa chaîne YouTube. Que je découvre. Et c'est vrai que avec euh, bah, ses muscles, sa barbe assez imposante, tout dépend des vidéos, euh, il ressemblait vraiment au parfait hipster. Hein. S'il portait une chemise à carreaux, c'était assez méfiant Et c'est vrai que quand il, il commence à dire, euh, je vois qu'il vit proche dans la nature, en faisant son potage, etc., le cliché persiste, euh, persiste encore un peu. Par contre, donc en creusant un petit peu, euh, je vois que bah, il va se baigner dans la rivière glacée de bon matin. Il a cumulé, euh, donc, travail sur le chantier. Je sais que c'est dur, je sais, j'ai des amis qui y travaillent, et cours du soir durant une période non négligeable. Il a quand même euh, également, et jusqu'à aujourd'hui, était dans euh, l'armée suisse, donc euh, commandant de compagnie. Et surtout, bah, je vois la qualité et la profondeur de ses articles qui, clairement, euh, tranchent avec euh, un certain nombre de contenus organisationnels, on va dire, très fast-food. Et là, je me dis que là, non. On est quand même plutôt sur une sorte de maître Shaoling, hipster, badass de l'organisation. <rire> mais, mais, en suivant ces deux formations, euh, en fait, l'appellation de maître, je ne pense pas qu'elle lui convienne tant que ça. Je mettrais plutôt celle de tester. Julien, c'est quelqu'un qui est toujours dans euh, le pragmatisme. Euh, il est aussi conscient de ses propres biais cognitifs. Julien, c'est un guide qui vous invite à réfléchir et à surtout Agir par vous-même, afin de savoir ce qui fonctionne pour vous. Ce n'est pas une sorte de gourou bizarre du web. Et comme il le dit, effectivement, vous n'êtes pas une moyenne. C'est à vous de le tester. C'est pour ça que j'ai voulu le voir aujourd'hui. Euh, je trouve son histoire très inspirant, très intéressant. Et je peux d'ailleurs que vous inviter à vous inscrire à sa newsletter de l'organisologie, qui est déjà suivie par plus de euh, 20 000 personnes. Euh, juste euh, pour ceux qui s'intéresseraient. Notamment ceux qui sont euh, purement français Ne soyez pas étonnés si euh, Julien, au début de son mail, vous dit ciao. Euh, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous partiez. Euh, c'est juste totalement normal euh, en Suisse. Voilà, ouais. juste petit euh, petit
1: aparté <rire> Génial. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce portrait ben, Merci beaucoup, Hugo. Je vois que tu as, as fait tes recherches. Ça fait plaisir. C'est un bon résumé, c'est vrai c'est vrai que ça me bon résumait résumé. Et comme tu le dis, euh, pas, pas gourou, mais plutôt euh, testeur, quoi. Et euh, un peu provocateur, des fois, pour, euh, pour faire bouger les lignes, quoi. C'est important, je
0: pense. C'est sûr, ça, ça fait réagir. Mais c'est vrai que tu as, as ce, ce truc-là où c'est vrai que tu vas faire ça, donc, on va dire, pour attirer l'attention. Mais après, on découvre justement toute la nuance. Bah, plus euh, au niveau de tes formations, forcément, tu rentres plus en profondeur, mais que, bah, justement, tu es, es tout dans la nuance. Et ça, c'est quelque chose qui, à bah, l'heure des shorts, euh, voilà, des... Ouais. mieux rapide à consommer c'est super un peu quoi.
1: ouais c'est clair je, je, je trouve que c'est très important la nuance et comme tu dis après il faut trouver un bon équilibre entre euh, attirer l'attention parce que si tu fais de la nuance trop tôt euh, les gens ils décrochent quoi. mais c'est pour ça que là je me mets de plus en plus au, au dessin et tu sais les petites illustrations parce que sur le dessin pour le dessin soit parlant en fait euh, t'es obligé dans de la polarisation et ensuite les personnes qui vont aller plus loin elles vont à côté et voilà ouais, en tout cas toi. merci beaucoup
0: mais écoute, c'était un vieux préparé. Donc maintenant, euh, nous allons rentrer dans la thématique directement. Avant ça, donc de manière plus globale, euh, j'aimerais d'abord savoir si je devais te demander qu'est-ce que c'est l'organisation pour toi.
1: C'est en gros euh, structurer des éléments entre eux pour atteindre un, un résultat, pour faire hein, simple. L'organisation, hein, on parle vraiment d'organisation. Oui, tu, euh, tu, tu structures des éléments entre eux. Euh, évidemment, il y a un souci de. D'efficacité, d'efficience, c'est-à-dire une économie de ressources pour atteindre un résultat. Tu vois, quand on dit, bon, ben, on va organiser un mariage, l'idée, c'est qu'on le fasse euh, sans que ça nous coûte une blinde et qu'on le fasse, euh, quand on dit, on le fait ben, le, je sais pas, le 5 juillet, on le fait en enfin, sorte que ce soit le 5 et pas le 6 juillet. Donc, il y a vraiment cette. Et mettre différents éléments entre eux. Et puis après, ben, les éléments, ça peut être des personnes, ça peut être des, du matériel, ça peut être. Mm. Des ressources, des informations, etc. Mais en gros, pour rester à un niveau très, euh, très large, parce que finalement, l'organisation, c'est large. Hein. Euh, tu vas utiliser ce mot pour parler d'une grande entreprise, mais tu, tu peux aussi parler de l'organisation personnelle à un niveau individuel, euh, et euh, plus parler de tout de l'objectif, etc. Mais mettre, associer des éléments entre eux afin d'obtenir un, un certain résultat visé. Tu vois. Donc voilà, puis après, il y a l'auto-organisation, et puis ça, tu sais, c'est encore autre chose. Mais, par restant sur l'organisation. Et je crois que c'est la définition que j'avais donnée dans un de mes livres. Quoi. Pour les personnes qui veulent euh, mettre de la masturbation mentale et parler des heures et des heures sur, euh, sur ce quelle organisation. Allez-y, moi je suis plutôt dans le mode bon, bah, on va passer au D'accord.
0: Ouais, et, et sur euh, on va dire euh, l'organisation, l'aspect plus organisation euh, personnelle, si te, tu devais aujourd'hui te mettre une échelle de 1 à 10 entre euh, on va dire euh, ouais, quelqu'un qui est totalement vandélique il y a un et 10 euh, la personne qui arrive vraiment à euh, gérer son temps mais de manière euh, voilà, comme il faut m'y euh, mettre, sans que ça, ça lui demande des efforts. Tu te mettrais quelle note
1: Je pense que je me mettrais euh, 6 dans les mauvais jours et puis 7 euh, ou 8 dans les bons jours. Je ne suis pas un fan de tout, tout organiser, tout structurer. D'ailleurs, j'ai un site où euh, cette personne-là a un nom, je l'appelle la maniaque dire elle est maniaque et puis en fait, elle passe tellement de temps à vouloir tout contrôler qu'au final, ça, ça dessert ses intérêts. Je pense qu'une bonne organisation est, est, est assez flexible, elle est assez ample, il assez... faut que ça respire, tu vois. Je pense que, moi, je ne crois pas en, en organisation ultra-millimétrée, en fait. Donc, euh, donc voilà. Souvent, par expérience, les plans qui sont très complexes, euh, il manque beaucoup d'efforts à être mis à jour et puis euh, souvent, il y a de mauvaises surprises. Donc, euh, donc, voilà, je suis, je suis assez euh, pour la simplicité, même si au bout d'un moment, je crois que c'est Einstein qui le disait, Einstein, il dit tout, de toute façon. <rire> ouais, euh, n'importe quel site assurance, si on ne sait pas, on peut dire Einstein. Il me semble, il me semble que cette citation elle a vraiment liée. elle a dit, tout doit être simple, mais pas trop simple, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, toi, typiquement, un cerveau numérique, comme je, je l'enseigne, moi, je trouve que c'est un système simple par rapport à ce qui te permet de faire. Parce que c'est un endroit où tu vas gérer tes projets, tes contacts, tes notes, ton agenda, tu vois. Beaucoup de choses. Mais évidemment, euh, ça va être plus complexe qu'une to-do list.
0: Mmh, voilà. Un minimum d'effort pour un maximum de, de résultats. Et toi Ton organisation actuelle Je dirais... Ouais, autour de 7, 7, 8. Ça dépend un peu aussi des périodes, mais il y a aussi ce que les autres te renvoient, tu vois. Euh, moi, c'est vrai que je suis toujours un petit peu l'organisateur le... de... des gros. En fait, je m'en rends compte donc c'est vrai que peut-être si je me place par rapport aux autres euh, je me mettrais un, un 8 mais moi par rapport à ma vision à ce que, voilà, comment être ouais. et tout ça euh, tu vois, si, si je, je suis en étant alors, je pense que je suis à, je suis à un 7 euh, 7, des ouais, choses comme ça quoi et notamment sur le volet de l'énergie bah, j'avais quelques, quelques points à hein, approfondir. Donc euh, nous allons euh, y, venir, euh, y venir justement, juste euh, j'aimerais euh, savoir pour compléter ce volet un peu général au niveau de ton organisation c'est quoi aujourd'hui si tu dois me donner trois habitudes vraiment piliées dans ta vie à l'heure actuelle? Euh, je sais que tu avais parlé pas mal de, de journaling dans un, dans un autre podcast. Trois habitudes piliées et.
1: Ouais, espérez, euh... Euh, Alors, dans les habitudes piliées en termes d'organisation, il euh, y a la, la révision hebdomadaire. Et ça, c'est quelque chose, j'arrive vraiment à bien la maintenir en place. C'était en vacances, mais dans, quand je suis malade, mais dans l'ensemble, ça, ça tient bien là, depuis maintenant plusieurs années. C'est un moment que je prends pour analyser ce que j'ai fait dans la semaine. Je vais la faire simple, hein. en gros, victoire, victoires, les problèmes que j'ai rencontrés, les objectifs que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait Et qu'est-ce que je vais faire ensuite la semaine suivante Et ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est une pratique qui te demande demi-heure, une heure, qui te permet euh, de voir premièrement les obstacles qui sont récurrents. Tu vois, parce que tu, tu, tu prends des notes, puis tu dis « Ah ouais, bah, ça fait plusieurs, plusieurs semaines. » Enfin, ouais, voilà, ça, voilà, exactement. Et, et ou non, peut-être te dire, peut-être avoir cet électrochoc de dire « Ah ouais, bah, en fait, euh, purée, ça fait, euh, ça fait 12 semaines que, que je suis face à ce problème et je ne fais rien, tu vois. » Et donc, peut-être que là, tout d'un coup, parce que tu l'as noté, tu dis, ah, mais bordel, je vais faire quelque chose. Et puis ensuite, planifier un peu le, le, les jours à venir. Et puis, et puis voilà. Et même si ce n'est pas forcément tout le temps exécuté, je pense, dans l'ensemble, tu as quand même beaucoup plus de chances d'agir selon, selon tes intentions quand tu fais cet exercice. Ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est le, le soif. Simplement définir ce que je vais faire la, le jour suivant. Ça peut être trois tâches. Et ça, c'est l'une des méthodes que je recommande aux gens, en fait, de simplement. Définir les trois tâches que tu as envie de, de, de réaliser, ça s'appelle la, la méthode Lee pour ceux qui veulent, un, qui veulent un peu creuser. Donc, en trois et six tâches. Et souvent, quand on fait du coaching individuel avec des, des gens, on commence par cet exercice qui, sent, qui semble simple, mais qui n'est pas facile parce que ça nécessite déjà de dire non aux imprévus. Ça nécessite de savoir sur quoi travailler. Premièrement, ensuite, le jour venu, quand tu veux travailler, de dire non aux imprévus. Tu as beaucoup de gens, en fait, surtout ceux qui ont des problèmes d'organisation, qui ont énormément d'imprévus. Parce qu'ils travaillent d'urgence en urgence. Et ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus eu un jour d'avance sur leur planning Ils sont en, en, en flux tendu. Et puis, euh, euh, puis le, la dernière habitude, c'est de, de mesurer dans mon agenda euh, les comportements que j'estime être euh, piliers pour, ma, pour mon bien-être. Et les comportements que, qui sont piliers pour mon bien-être, c'est de déconnecter euh, des écrans deux heures avant d'aller au lit. C'est de sortir à la lumière du jour le matin, euh, m'exposer à la lumière du jour. Euh, Aujourd'hui, je suis allé hier pas, parce qu'il pleuvait tellement, et je suis pas en grande forme, donc voilà, j'ai sauté. Mais dans l'ensemble, c'est une habitude vraiment, euh, vraiment forte, puis faire du sport, et spécialement soulever des, soulever des, soulever des poids. Et euh, puis, l'habitude que j'aimerais mettre en place, et avec laquelle je lutte depuis des, des années, c'est la révision quotidienne. Alors, je fais la révision hebdo, la révision quotidienne. Euh, j'ai des phases où je suis, très, je suis très propre, je suis très clean, ça avance bien, hein, et, 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 et chaque fois que je le fais, je fais ah ouais, bah, en fait, ça fait sens. Euh, et puis, de temps en temps, euh, ça... Ça repart, mais en même temps, c'est comme ça. D'abord, on fait fonctionner, ensuite, on améliore. Et puis, euh, petit, et puis petit à petit, cette, cette habitude euh, va se mettre en place. Quoi. Ah oui, bah, on a
0: tous nos tards, hein, ça, c'est clair. Pour moi, c'est le, bah, le sommeil. Hein. C'est pour ça aussi que j'étais intéressé par ta formation. C'est vrai que moi, me... enfin, vraiment, pour me coucher tôt, bah, il faut que je me discipline. Et justement, bah, c'est toi qui m'as fait découvrir le logiciel euh, Call Turkey, donc, qui permet de bloquer l'ordinateur. Donc maintenant, euh, voilà, 23 heures, euh, c'est sûr de distraction, euh, voilà.
1: Après, euh, tu sais, par rapport au sommeil, euh, bah, tu es, es, es conscient, le hein, les cycles circadiens, etc. Oui, tout et, à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a des personnes... Euh, alors moi, je suis un couche-tôt, un lève-tôt, couch donc je, mon, mon, mon biorythme, il est calé assez, il, il correspond bien au rythme de la société, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Mais après, si toi, tu es, es un couche-taf, je pense qu'il ne faut pas lutter forcément contre ça, il faut plutôt essayer de trouver un... pas de créer ton, ton emploi du temps qui te permette finalement... D'aller tailler tout le
0: temps. Non, mais pour le coup, c'est vraiment euh, là, le, on va dire, les divertissements qui, qui m'appellent et limite euh, ben, cet aspect, justement, euh, organisation de productivité qui me fait euh, me dire euh, de manière euh, voilà, inconsciente un peu, ah, mais. Quand je vais dormir, je ne vais pas réellement m'en souvenir. C'est un peu une perte de temps, mais à la fois c'est si utile, parce que sinon je vais être crevé le lendemain. Donc en fait, je n'aime pas dormir de manière intrinsèque, euh, mais c'est juste, je dors de, pour un objectif extrinsèque. Ouais. C'est vrai que moi, je marche euh, moins bien. Enfin, tout dépend de la personnalité, mais moi, je ne suis pas forcément euh, attiré énormément par les résultats. Mais je, par contre, je suis vachement attiré par le, le process. Euh, voilà, Améliorer un process, le, le magnifier. Il faudrait que j'apprenne à mieux dormir. Je sais
1: pas. <rire> ouais, après, je, je pense que... Les rêves de... lucides. Non, mais après, je pense que, tu l'as dit, mieux dormir, ça s'apprend, en fait. Donc, euh, mm. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une dynamique dans laquelle il faut rentrer, qui peut prendre plusieurs semaines à être, euh, être installé, tu vois. Euh, mais le sommeil, ouais, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Enfin, moi, je dis toujours, les gens qui veulent vraiment s'intéresser à la productivité, il y a arrêter l'alcool, ceux qui veulent vraiment être sérieux, il y a le sommeil, puis il y a les pauses. Et donc, justement, en parlant d'énergie, du coup, pourquoi est-ce que,
0: donc, à la fois, la thématique de l'énergie, quand on parle d'organisation, elle est super importante, et pourquoi, à la fois, selon toi, elle n'est pas si abordée que ça, même en entreprise, tu vois. On va te faire, voilà, le planning dans ton agenda, on va te mettre tes réunions, machin, mais en fait, on ne va pas trop réfléchir à, euh, voilà, le focus, euh, comment est-ce qu'il va varier. Euh... Enfin, c'est quelque chose qu'on va peut-être mettre au second plan, voire ne pas y penser du tout. Euh, donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a ces deux choses-là
1: la, la raison principale, c'est qu'on fonctionne, euh, la société dans laquelle on, on évolue, c'est une société relativement euh, sophistiquée qui a besoin de euh, d'une montre, du temps, minute après minute, pour fonctionner, pour se synchroniser. Nous, là, on s'est donné rendez-vous à 18h, euh, on aurait pu se donner rendez-vous à 18h03, ça aurait fonctionné. Et on a ce degré de précision dans les sociétés, et ça, ce degré de précision est possible grâce à l'horloge. Et l'horloge qu'on a tous euh, sur nos smartphones, sur nos écrans, euh, dans les gares, euh, sur les clochers, euh, là où initialement, euh, elles ont commencé à apparaître, je crois, au XIIIe siècle, par là, la première, c'est le 13e siècle, à vérifier. Mais ben En fait, ça nous permet de faire des choses fantastiques, mais ça nous éloigne de euh, nos ressentis. On est en mode, ok, il est 12h je mange, que tu aies faim ou pas, 7h je me réveille, que tu aies, aies suffisamment de sommeil ou pas. Cet aspect-là fait qu'on fonctionne tous au temps mécanique, comme je l'appelle, le temps de l'horloge, minute à minute. On se dissocie un petit peu de nos... nos notre énergie, nos ressentis, nos feelings, notre focus, notre rythme euh, biologique. Et on a il y a trois types de temps. On a le temps mécanique, le temps biologique, et euh, qui aille apparemment dans chacune cellule de notre corps, il y a une horloge biologique. Et ensuite, il y a le temps mental, c'est-à-dire euh, si je passe euh, du temps avec une, euh, avec une jolie fille intéressante, euh, comme disait Einstein à la relativité, le temps passe vite, euh, ou derrière un jeu vidéo, le temps passe vite. Ah, sauf si je me fais détruire et que je perds je perds un... <rire> et à l'inverse euh, si, si je sais pas je me fais torturer ben, le temps va passer très 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 lentement ça c'est le ce temps mental et donc l'une des raisons qui fait que euh, on s'intéresse moins en entreprise à cet aspect euh, énergie c'est qu'en fait on n'est pas une moyenne chacun doit être considéré pour qui il est donc c'est à dire cet aspect unique donc pour les consultants ça prend du temps pour les managers ça prend du temps alors que le temps mécanique, bon ben voilà, on est tous à cette heure-là, tu vois ce que je veux dire Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, c'est bien pratique que l'on se mette tous ou même pas avec, euh, avec le temps mécanique, je pense. Et c'est dommage, l'énergie c'est un point qui va être de plus en plus, enfin euh, qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que je vais parler. Mais je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a beaucoup à faire, euh, tant dans les entreprises… Certaines ont, ont compris, hein, les, les entreprises qui veulent vraiment maintenir des, des talents chez eux, ils savent qu'ils ne vont pas le faire avec l'argent, parce que l'argent, une personne vient, offre plus d'argent et la personne pas. Donc elles le font avec la culture, elles le font avec la possibilité justement de, je sais pas. Euh, de venir travailler le samedi, et puis comme ça tu prends un jour euh, mardi pour aller euh, passer du temps en famille ou aller voir ton dentiste ou
0: j'en sais rien. Ah, donc le travail aussi, euh, voilà, pouvoir organiser, euh, organiser ta journée un peu, euh, un peu comme tu le souhaites.
1: Exactement. Et je pense que et ça c'est euh, Scott Adams qui le disait dans euh, How to Win at Almost Anything. Ah, je sais plus. Scott Adams qui disait en gros, il y a cinq éléments pour euh, pour être satisfait et bien dans ton corps. Et l'un de ces éléments c'est les horaires flexibles. Parce que justement, ces horaires flexibles te permettent d'avoir cette, cette marge de manœuvre sur, sur ton rythme biologique. Très intéressant comme,
0: comme analyse. Et dans la formation euh, PEPS, d'ailleurs que je mettrai en lien en description de, de ce podcast, tu te réfères notamment à un cadran de l'énergie, avec à la fois donc, sur un, un axe de la positivité. Est-ce que je suis dans une énergie négative, une énergie positive, et aussi le, le niveau d'énergie. Parce que l'énergie, elle est haute ou basse. Donc ça, veut y a énergie euh, haute, négative, euh, en colère par exemple. Une énergie euh, basse, euh, positive, euh, je suis euh, tranquille, chill, zen au bord de la piscine. Exact. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi euh, justement cet aspect un peu euh, de, lié à la personnalité En fait, quelle est la part selon toi un peu qui est, qui est inné dans euh, justement comment on va se placer dans, dans ce cadran-là et à quel point on peut la dépasser
1: C'est une bonne question. Euh, honnêtement, je, je peux pas vraiment te dire je ne peux pas répondre à ta question parce que j'ai pas poussé suffisamment dans les recherches et je pense que ce serait, euh, ce serait mentir euh, de commencer à raconter des trucs. J'avais entendu des théories comme quoi la génét génétique euh, influençait nos vies à raison de 10%. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je sais pas. Moi, ce que je sais toujours, c'est que quand tu as des recherches qui concernent des humains, il y a des, des moyennes qui vont être... Enfin, euh, des chiffres qui vont sortir. Tu vois et et c'est pour ça que je toujours que vous n'êtes pas une moyenne. Dans le sens, peu importe ce que vont dire ces chiffres. Toi, en tant qu'individu, tu peux pas vraiment fier parce que tu fais peut-être partie des 2% qui ne sont pas concernés par ça. Et donc, en fait, la, la seule manière de savoir si quelque chose est vrai ou pas, c'est de le tester, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, il euh, faut faire attention à toutes, ces, à toutes ces recherches parce que ça peut, au bout d'un te mettre dans case une une, une cadre assez interministe. Hein. Exactement. Toi, c'est comme si je te dis, bon, ben voilà... Il y a une étude qui a été menée, et d'ailleurs ça c'est vrai, les gens les plus productifs dans une boîte, sauf erreur, prennent une pause de 17 minutes après avoir travaillé 52 minutes. Toi tu les chiffres, t'es là, ah ouais, bon ben, si je veux être productif, je vais prendre 52 minutes de travail et 17 minutes de pause. Mais en fait c'est du pipeau, parce que toi t'es pas une moyenne, t'es pas 52 minutes, tu vois. Donc finalement, toi peut-être ce qu'il faut, c'est 25 minutes ou c'est peut-être 35 minutes, ou c'est peut-être 45 minutes. Tu vois, suivi de pas à 5 minutes de pause ou autre. Et donc c'est pour ça que j'ai souvent fait faire gaffe avec ces chiffres, surtout quand ça concerne beaucoup de gens et que tu tires des conclusions par rapport à ça. On n'est pas une moyenne. Et donc pour revenir à ta question, je euh, bah, je sais pas. <rire> 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 non non
0: non, mais c'est important de se En tous les cas, c'est pas un levier d'action. Hein.
1: Par contre, la personne qui est intéressée par ce cadran, je pense que le cadran en soi, il est important parce qu'il met en avant quoi Que, en fait, ce n'est pas trop important d'avoir une énergie grosse, haute ou basse, que plutôt important, c'est d'avoir une énergie positive versus négative. Et que pour avoir une énergie euh, qui soit plus du côté positive, ce qu'il faut intégrer, c'est euh, temps de régénération. temps de régénération dans ses journées, du temps de régénération dans ses week-ends, du temps de régénération dans ses mois, dans ses années. Et ça, je pense, c'est vraiment le message principal de ce cadran parce que on est dans une, dans une société où on a l'impression avec tout ce qui se passe, avec ce monde de l'instantané, avec tout qui est en train d'accélérer, notamment avec l'intelligence artificielle et tout ça, on a l'impression que chaque minute qui n'est pas utilisée, un profit productif ou de performance, en fait, c'est le mal et on commence à se flageller avec des orties fraîches euh, au fond du jardin. Et le problème avec ça, c'est quoi C'est que la culpabilité, finalement, bah, ça augmente le stress le stress, c'est pas bon pour ton sommeil, c'est pas, pas bon pour ta concentration, et puis après tu rentres dans une sorte de cercle vicieux. Il y a une question que j'aime beaucoup qui a été posée par Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand et qui a écrit un livre et que je recommande à tous les lecteurs qui s'appelle euh, Accélération et Aliénation. Il pose une question au bout d'un dans un documentaire Arte que je recommande aussi. D'ailleurs, je l'ai mis sur le blog. Que perdons-nous à vouloir gagner du temps Et je trouve que c'est une question très très pertinente et euh, un peu philosophique, mais intéressante parce qu'il y a toujours. Il y a toujours une perte. Qu'est-ce qu'on perd à toujours vouloir gagner
0: du temps ça va, ça va me travailler, la, la question pendant quelques de qui m'en Du coup, je te propose qu'on rentre en plein dans du coup, la méthode que tu proposes justement pour avoir un maximum d'énergie, donc la méthode PEPS, pour d'abord l'énergie physique, donc, le premier P. Tu parles notamment pas mal du, du jeûne intermittent ouais. euh, que tu fais depuis 2017. Au bout de combien de temps temps, euh, vraiment tu as commencé à, à ressentir les bénéfices du jeûne euh, vraiment de manière forte et si tu avais aussi testé des phases en fait où tu faisais un jeûne pendant euh, par exemple 2-3 jours, voire euh, comme c'est le cas actuellement pour avez voilà, musulmans qui nous écoutent euh, peut-être, des jeûnes euh, secs, donc euh, sans boire
1: Alors. Les, les effets bénéfiques, je les ai ressentis immédiatement, ouais dans les jours qui viennent, ou même bah, après ça remonte, hein, je ne plus forcément. Mais euh, immédiatement, en fait, l'un des les, les bénéfices principaux, c'est euh, du temps, tu ne sautes pas. Et puis, ce que, ce que je trouve aussi intéressant, c'est le focus que ça t'apporte. Et c'est paradoxal, pas mal de gens ont tendance à se dire, quand tu as faim, tu es, es concentré. En fait, te déconcentré. Alors, ça peut être le cas Ça peut être le gars. Hein. Moi, personnellement, ce que je trouve assez intéressant, c'est que historiquement, quand as faim, t'as pas un frigo et donc, tu dois chasser et donc, tu as une sorte d'énergie qui est activée. Et cette énergie, après, bah, si arrives un petit peu à la canaliser sur, euh, sur un point de ton travail, bah, finalement, je trouve que c'est une belle énergie. Puis après, bon, il bah, y a d'autres avantages, mais il euh, faudrait lire un livre sur le jeûne, mais en gros, euh, sur tout ce qui est hormones de croissance, sauf erreur, ça stimule pas mal d'organes de croissance, la peau, apparemment, euh, c'est pas mal pour la peau aussi, pour le système digestif qui, qui est reposé, finalement, hein, qui, qui se repose durant 16 heures, donc ça, c'est aussi pas mal, parce que euh, si on mange tout le temps, bah, finalement, il n'y a pas le temps de se reposer, il n'y a pas vraiment le temps de se vider. Donc ça, c'est déjà les bénéfices principaux du jeûne. Un gain de temps, plus de focus, plus d'énergie aussi, et puis c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a d'autres effets, je pense, sur le long terme, euh, qui sont moins euh, 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 bon à prendre. Ben ça, c'est typiquement justement quelque chose qui, ben, suite à ta
0: formation, je me suis dit, ben là, j'ai vraiment envie de le tester. Ah ouais, et tu l'as testé euh... La semaine dernière, j'ai fait un jeûne intermittent sec. Mm -hmm. Donc un petit peu comme le ramadan avec... Voilà, je, me... je... je mangeais, on va dire, un petit peu plus tôt et je buvais de l'eau en me levant. Pas... Je ne me réveillais pas à 5 heures du matin pour m'enfiler un litre d'eau, quoi. Ah, oui. Et euh, là, depuis ce début de... de semaine, je fais un jeûne à... intermittent. Euh... Plutôt assimilable à la Warrior Diet dont tu parles euh, d'ailleurs, ouais, ouais. c'est-à-dire une tâche de uniquement, euh, de uniquement euh, 4 heures où tu euh, manges. Et euh, là, par contre, c'est ouais, pas tu manges un festin en fait. Tu fais un fest, bien sûr, bien sûr. Tu enchaînes burger sur burger. Non, mais tu Au contraire, il faut, faut essayer de. se limiter sur un euh, mouvement même si on a forcément plus envie, mais Et sincèrement, euh, je, je suis moi-même surpris. C'est vrai que bah, là, par exemple, j'ai rien mangé de. Depuis ce matin, et moi qui viens du sud-ouest de la France, et Dieu sait qu'il y a des bons mangeurs euh, dans sud-ouest de la France, entre les canards et le rugby, je peux te dire que ça y va. Mais euh, ben, en fait, euh, je, me sens, je me sens bien, quoi. J'ai de l'énergie, et, et moi en plus, qui est temps à parfois être trop gourmand à manger trop, ben c'est voilà.
1: Ah ouais, ça c'est quelque chose que j'ai je n'ai pas mentionné, mais ouais, tu perds aussi. Euh... Ah et pour la perte... Euh... ça dépend. Enfin, ça, ça dépend ce que tu manges durant... Tu perds si... Tu as en enfin, déficit calorique. Voilà, si, 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 si après ton jeûne tu t'empiffres, euh, ouais, je pense pas que tu vas perdre. Mais sur le sujet, il y a, il y a le neuroscientifique Andrew Huberman qui est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il est plus du côté euh, outre-Atlantique, mais euh, avec les sous-titres auto-générés -auto de, de YouTube, je pense que vous pouvez trouver ça en, en français et c'est vraiment intéressant ce qu'il dit sur le jeûne. Il a fait un, un immense podcast de deux, de deux heures sur, sur le jeûne. Je crois que je vois qui sait mais j'ai jamais écouté un de ses podcasts. Du coup, ouais. moi, je l'appelle Papa Andrew. <rire> Parce qu'en fait, le mec, tu vois, tu le vois, tu dis, c'est une armoire à glace. Et en plus, il est intelligent. Et en plus, il a une voix... Ouais, une voix suave. Oh là, tu l'écoutes. Ah. Euh. Des heures et des heures. En plus, t'apprends des trucs. Non, mais tu m'étonnes qu'il cartonne. Il a tout. Il a tout. il a tout Et donc, dans l'énergie,
0: il y, y a un autre volet qui est le, le sport, comme tu vas dire. Qui est vraiment un truc qui est central pour toi. Et j'aimerais que tu parles un peu plus de... Euh, de ton amour incommensurable pour euh, Madame K, euh, à savoir la Kettlebell. Euh, J'ai jamais vu un mec aussi chaud sur ce truc-là.
1: <rire> ah, je te garantis que a... moi, je suis des mecs Ah oui, bah, avec des, quoi.
0: C'est sûr, dans, quand tu es dans, dans, déjà dans la sphère des, des Kettlebelters, je ne sais pas comment vous, vous appelez entre vous. Typiquement, moi, je m'entraîne plus, euh, bon, soit en salle, mais moi, je fais pas mal de hit. Euh, ouais. Donc, notamment via le 7-minute le workout, donc qui est assez. Ouais assez populaire. Mais c'est vrai que moi, euh, la Kettlebell, même autour de moi, en fait, il n'y a personne, même à la salle de muscu, tu vois, qui l'utilise tant que ça. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette pratique, comment ça t'est venu, et euh, par rapport justement à une séance comme euh, du HIIT, donc High Intensity Training, où vous faites 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, en sollicitant différents groupes musculaires, ou euh, une pratique musculaire, bah, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, cette pratique, euh, quasi exclusivement, en fait, avec euh, la Kettlebell quoi.
1: Alors, pour les personnes qui connaissent pas, oui, Kettlebell, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, c'est euh, euh, vraiment un, un gros poids euh, avec une poignée au-dessus. Une
1: petite que j'ai à côté de mon bureau, mais en gros, euh, c'est un, un poids russe qui était euh, historiquement utilisé sur les marchés et les types, bah, il y avait des poids avec cette poignée pour peser les aliments. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de la kettlebell, c'est de là qu'elle vient. Ensuite, elle a été euh, apportée euh, en Occident euh, par Pavel Tatulin qui a créé ensuite Strong First. Et moi, j'ai découvert Strong First. Euh, il y a David Manis qui est mon, mon instructeur de survie. Et puis, euh, euh, en fait, qu'est-ce que c'est? Euh... Sean First est une école justement le, qui met sur un piédestal la force. Il t'enseigne à devenir fort. Pas euh, bulk, tu vois, pas genre gonflé, euh, mais fort. Et donc, en fait, euh, ils vont avoir une euh, partie. Barbel, une partie poids du corps, puis une partie kettlebell. Initialement, c'était que, que, que la kettlebell. Lors d'un stage de survie avec David Maniz, lui, il a des kettlebells, et puis on est à l'époque en 2015, puis je, vois, c est, c est, je le vois faire ses trucs, j'ai un truc à se faire des les complètement con. Et quelques années plus tard, je me dis, mais en fait, euh, tu vois, depuis là, en fait, une graine a été, a été plantée, et, mm. et depuis là, je me disais, ah ouais, de temps en temps, je voyais les kettlebells, et au bout d'un, je me les je vais essayer, tu vois j'ai commencé à, à m'intéresser à la kettlebell, et puis au bout d'un moment, bah, j'ai croché, et je suis devenu bien fort, quoi, en termes de euh, physiquement, donc ça, c'était vraiment top, et puis en fait, ce que je trouve très intéressant avec la kettlebell, c'est que tu peux toujours trouver ta limite, hein, comme avec un hit avec beaucoup de choses, mais ce que je trouve intéressant avec la kettlebell, c'est que tu peux t'entraîner et rester fit, alors tu ne vas pas être extrêmement fit et être ultra performant, mais d'une manière générale, tu vas porter des trucs lourds, courir, machin. Euh, plus fonctionnel, tu peux rester fit avec un entraînement euh, qui nécessite une heure et demie de temps par semaine. Ouais, c'est pas vrai, il y en a qui vont une heure et demie à la salle une fois par semaine, euh, voilà, fois euh, cinq jours. Quoi. Voilà. Donc Après, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux pas prendre des masses, si tu veux pas progresser, mais tu veux maintenir, une heure et demie, ça suffit. Et en fait, c'est trois entraînements, euh, lundi, mercredi, vendredi, 30 minutes mais des entraînements où tu y vas et en fait ça je trouve ça assez intéressant parce que on retombe dans ce principe de Pareto que tes lecteurs connaissent que de gens connaissent, mais en bon, gros dans chaque domaine tu as un, un petit peu qui fait beaucoup quoi qui produit beaucoup mmh. un petit peu d'action un petit peu de personne voilà un petit peu de quelque chose qui produit beaucoup d'autres quelque de beaucoup de quelque chose et je trouve que la kettlebell moi ça, 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 ça colle pas mal avec ce que je voulais je voulais, je voulais un truc fois je suis je suis en jeans si j'ai envie de m'entraîner en jeans je m'entraîne je m'entraîne en jeans euh, si j'ai envie de faire un entraînement où je transpire pas parce que j'ai pas le temps de prendre le douche, je m'entraîne light, je prends des poids plus légers, je varie un peu les séries et puis voilà. Donc moi je suis tombé amoureux de la kettlebell, j'en parle beaucoup. Je suis devenu un instructeur de, de kettlebell chez, chez Strong First. Maintenant je le suis plus parce qu'il faut tous les deux ans se, se faire recertifier. Ouais, renouveler. Ouais. Et cette année c'était assez compliqué et puis, finalement j'ai jamais eu vraiment de clients. J'ai eu des clients un petit peu mais je ne le disais pas assez. Si tu veux. C'est une, une excellente pratique et je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent de s'intéresser à, à ça. Après, évidemment, je trouve qu'il faut euh, aimer la pratique sportive. Donc, si ce n'est pas votre délire, il ne faut pas vous forcer. Il faut du hit. Moi, j'ai commencé avec euh, Freeletics, qui est aussi une sorte de hit. Hein. C'est une application, un coach numérique euh, qui te propose des entraînements sur mesure en fonction de tes objectifs, puis qui mélange des poids, des trucs. Si tu as des poids et des, des barres de traction, mais si tu n'as pas de poids, de kettlebell, de barres de traction, tu fais tout au poids du corps et je trouve ça assez intéressant. Après, le ah, plus important, c'est de bouger, quoi. Ça, on est totalement d'accord. Les meilleures pratiques contre le stress.
0: Ouais, contre le stress, pour la confiance en soi aussi, euh, pour beaucoup de choses, vrai que...
1: ouais, 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 moi, je dis aussi euh, parce que j'ai commencé les kettlebells euh, quand j'étais salarié, euh, ça m'a aidé ouais. à négocier mon salaire, quoi. ce que tu lui as fait. Non, c'est bon, les gens étaient. Ouais, ouais. Bah, tu pèses, euh, tu pèses
0: littéralement, du coup, avec ta kettlebell, là. Du
1: coup. Voilà, exactement. Pèse. <rire> Il fait quoi, le gars Il fait des swings avec une kettlebell. Ça pèse combien 40 kilos. Ah, c'est avec lui, je dois discuter après, augmentation salariale. Ouais.
0: Pas d'intimidation. Ouais, bien sûr, on ne vous encourage pas du tout à intimider vos managers. Euh, voilà. Et pour bon, <rire> juste euh, vous entraîner, quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Top. Ben écoute, je propose qu'on aborde un peu la partie émotionnelle maintenant, et notamment sur les personnes euh, toxiques. Donc ça, c'est un volet important de, de cette partie-là dans la formation. Je voulais savoir si ça t'était arrivé d'être face à des personnes toxiques, des personnes toxiques pour toi, mais qui n'étaient pas conscientes d'être toxiques. Euh, je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui, d'un point de vue intelligence sociale, ne euh, comprend pas, par exemple, que si on te parle de foot pendant deux heures, ça te fait chier, mais il va le faire. et À chaque fois que tu vas le voir, il va te parler de foot. Machin. Forcément, quand tu as quelqu'un où tu vois que c'est quelque chose de malveillant, bah, là, effectivement, tout ce que tu dis, prendre de la distance, euh, etc., être neutre, voilà, tu donnes pas mal de, de clés, mais pour plutôt ce profil-là de personne toxique, qu qu'est-ce qu que tu as fait, qu'est-ce que tu,
1: tu feras en termes de, de comportement Alors. Pour répondre à ta première question, des personnes toxiques, j'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai travaillé dans des boîtes. Et dans des boîtes, il y a de toute façon des connards. Et on est tous le connard de quelqu'un. Attention. Mais t'as des connards qui sont le connard de beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Voilà. Pour le coup, eux, c'est des moyennes. Hein. Des personnes toxiques, j'en reçois aussi euh, des, des emails. Une fois, j'envoie des, des milliers d'emails. Donc, en fait, j'ai des gens qui m'insultent, tu vois, par email. En fait, ils me font rire. Bon, là, je fais une petite parenthèse sur la critique. Une personne qui te critique. Elle va en dire beaucoup plus sur elle-même que sur l'objet de la critique. Et ça, c'est quelque chose de très très important à garder. Pour revenir sur ta question, oui, des, des, des personnes toxiques, j'en ai vu beaucoup aussi, parce qu'en tant que commandant de compagnie à l'armée, euh, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas ce que c'est, euh, mais c'est normal, parce que c'est un système assez propre à la Suisse, système de milice. J'ai euh, 200 types dans ma compagnie, donc des gars toxiques, mal, maladifs, hein, euh, pervers narcissiques, j'en ai le pervers narcissique ne sait pas qu'il est toxique. Il est complètement malade. Donc, raisonner avec lui, c'est peine perdue. Tu vois. Pour revenir sur l'exemple le, que, que tu as là, des gens qui sont un peu moins adaptés socialement sur la lecture sociale. Ouais, j'en ai, ai, ai côtoyé. Mais en fait, euh, je les côtoie pas euh, dans, dans mes temps libres. Je suis amené des fois à les côtoyer. Bon, ben voilà, je les écoute. Si je dois les écouter. Mais en règle générale, ils ne sont pas forcément... Ouais, pas forcément. Des fois, ils sont aussi à des positions de pouvoir. Mais euh, j'essaye de passer le minimum de temps avec ces personnes-là. Voilà. C'est tout, en fait. La réponse, elle, elle, elle est simple. Et si je ne peux pas... C'est obligé.
0: C'est quelqu'un de ta famille, par exemple. ou Si c'est voilà, un boss. Euh, ouais.
1: Voilà. Bah là, je travaille en stoïcisme le stoïcisme. Je me dis, bon, ben bah, voilà. Cette personne a été mise devant moi pour entraîner mon calme. Tu vois, par exemple. Et c'est ce que j'essaye de faire quand je ne peux pas quitter la situation, c'est finalement voir cette situation, et puis comme disaient les stéciens, vouloir tout ce qui t'arrive comme si tu l'avais demandé. Quoi. Et euh, un
0: autre volet euh, sur l'aspect euh, donner des conseils sans que ce soit demandé, là je suis une supposition, j'imagine que quand tu es formateur, tu as l'habitude d'expliquer des choses, tu aimes expliquer des choses, et donc est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile de quand tu vois voilà, quelqu'un qui fait un truc, tu sais que, bon, encore une fois, on n'est pas une moyenne et tout, mais sans langue de bois, tu sais que c'est pas bon. Est-ce que tu n'as pas parfois vraiment cette envie de donner conseil et À quel point c'est dur pour toi
1: <rire> Ouais, ouais, mais, euh, mais je le fais pas. Je le fais pas parce qu'en fait, on n'aime pas les, les conseils non sollicités et la personne, elle doit être mûre pour le conseil qui traverse, si tu veux. Moi, j'ai eu de la chance de faire de l'approche systémique. J'avais fait un module à Lausanne, module 1, hein, je n'étais pas allé jusqu'au bout du coup. Cursus, c'est 10 modules. J'ai juste fait le module 1, mais j'avais bien accroché. J'ai beaucoup lu sur le sujet. L'instructeur, il m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne, au bout d'un moment, elle se bouge le cul et elle change. Et en fait, euh, c'est la souffrance. Et en fait, la souffrance, on a tous une échelle propre à chacun et donc un seuil qui est différent. tu as des personnes, on va prendre l'exemple du couple. Tu as des personnes... Euh, Monsieur, euh, pour faire bien cliché, euh, cogne et madame depuis des, des mois et des mois, voire des années, tu vois, et elle reste. Et tout son entourage elle est là, mais putain, qu'est-ce que tu fous avec cette Et elle est là, ouais, je n'aime, machin, mais ta gueule Et en gros, t'es là en mode, mais pourquoi Et en fait, de l'extérieur, c'est complètement irrationnel, t'arrives pas à comprendre. Et l'approche systémique ne cherche pas à comprendre pourquoi une personne se comporte d'une certaine manière. Alors que c'est quelque chose qui est très freudien, hein, de chercher à comprendre, machin, très école, ok il y a B, analyser, etc. Et donc l'approche systémique, eux, ils s'en foutent. L'approche systémique, ils sont en mode, on va essayer de chercher à faire des recadrages pour que la personne, elle agisse d'une manière différente, pour que ça change. Bon, bref, on va pas partir en approche systémique, mais c'est un, un, un domaine très intéressant. Et donc, le gars, il fout des icônes, 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 au début, avec enfin, de la main, ensuite avec le, le dos de la main, etc. Et puis elle ne pas avec la kettlebell. Voilà, exactement. Tout y basse, non, même pas le fait...
0: Non, non, oui, non, c'est trop intime.
1: Voilà. Et, 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 et tout d'un coup, tu vois, un jour, monsieur frappe leur enfant. Et là, madame demande le divorce. Parce qu'en fait, il y a un seuil qui a été dépassé. Et chacun a son propre seuil. D'ailleurs, nous, en tant qu'individu, c'est difficile de savoir où se trouve ce seuil. Et euh, chez les autres aussi. Et donc, quand on sait cela, on réalise que les gens, quand ils vont commencer à acheter des livres sur l'organisation, regarder des vidéos sur l'organisation, euh, chercher sur Google quand même s'organiser, euh, acheter des formations... C'est parce qu'ils sont mûrs, parce qu'ils souffrent suffisamment pour agir. Et une personne qui est en train, je ne sais pas, de se planter royalement dans son organisation, etc. Moi, je vois ça, même si c'est une personne que j'aime, bah en fait, je ne vais pas pouvoir l'aider. Parce que le chemin jusqu'à ce seuil de, de souffrance, ça aide le fait. Je crois qu'il y avait un, un gars intelligent qui avait dit un jour, euh, la sagesse, c'est d'écouter ses parents et faire ce qu'ils disent. Tu vois, C'est-à-dire, on te donne un conseil et tu le fais. Ouais, sans chercher à... Sans chercher à la manade dans le coin, etc. Mais ah ouais, ok, tu vois. Et, euh, et ça, c'est. Je trouve ça assez intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je donne plus de conseils. Déjà, quand tu donnes des conseils, tu es dans une position haute. Personne n'aime, tu vois, être dans une position basse si ça n'a pas été demandé. Moi, j'ai un mentor, je lui demande des conseils. Et il me donne des conseils.
0: Ouais, je tout à fait. Donc ensuite, il y a le P de psychique. Mmh. Euh, donc l'énergie psychique. Tu parles notamment du fait que. Bah, c'est beaucoup plus facile dans la vie si on dit euh, la vérité. Et je voulais avoir ton avis, ta position sur le mensonge par omission. Parce qu'il est un type de mensonge un peu particulier. Et qu'on fait beaucoup, sans que pour autant, parfois, ça ait des conséquences si négatives que
1: ça. Bah, je trouve que, que c'est le pire des mensonges. Quand tu sais que la personne, en fait, euh, tu la manipules, elle va perdre quelque chose et toi, tu vas y gagner. Tu vois Donc, je pense que c'est le pire des mensonges.
0: D'accord. Parce qu'effectivement, à moi, j'ai été, en... Apparemment, été en, entre guillemets commercial. Ouais. C'est vrai que c'était monnaie courante, quoi. enfin euh... <rire> En fait, c'est juste, si on ne te demande pas, bah, tu ne le dis pas. Quoi. Mais si on te demande, tu, tu réponds, par contre.
1: Oui, alors après, ça dépend de ton job aussi, puis ça dépend de tes valeurs, tu vois. Oui, puis après, ouais. quand tu es commercial, quand tu es dans le marketing, euh, c'est vrai que c'est...
0: Ouais, c'est ça, tu as donné l'exemple à un moment de... du fait que tu avais ouvert un programme pendant le Black Friday, que toutes les places n'étaient pas parties. Et en soi, bah, par exemple, tu, tu l'as dit, tu vois. Mais finalement, euh, si tu ne l'avais pas dit, mais que si, admettons, je sais pas, quelqu'un t'avait en main et il t'avait demandé, il reste encore des places, euh, tu aurais dit, ben bah oui, il me reste encore 23 places. tu vois Est-ce que dans ce cas-là, tu aurais été vraiment dans, dans le mensonge, tu vois, si tu l'avais pas dit à tout le monde, mais juste à la personne ouais. qui avait demandé
1: Là, c'est peut-être différent parce qu'on s'adresse à une audience, où il y a plusieurs personnes. Et si c'est plus euh, en one-one, c'est peut-être encore différent. Par rapport à cet exemple, ouais, moi, j'en ai rigolé, tu vois. Euh, parce que tu sais, mon euh, marketing en ligne, ouais. Ouais, comment ça se passe, hein, je vois les quiz, euh, je suis en discussion avec pas mal de types. Tu as des types qui programment leurs emails, euh, un qui part à 7 heures, euh, oui, alors il n'y a que 20 places disponibles, euh, le deuxième à 9 heures, il euh, n'y a plus que 10 places, alors ils ont bien vendu, tu vois. Moi j'ai de la peine avec ça, mais, euh, mais je sais que ça fonctionne. Après, c'est une question de valeur et comment tu te vois dans le, dans le miroir. Euh, J'avais un exercice intéressant à hein, mon école d'officier où on devait euh, choisir entre sauver euh, un vieux qui a peut-être trouvé le vaccin contre le sida et puis. Famille, en fait, il fallait les sauver. Il y avait une... On était dans une cave, euh, il y avait l'eau qui montait, et puis on ne pouvait pas sauver tout le monde. Ah. Et au final, on a eu une discussion super intéressante, c'est des discussions de valeur. Et à la fin, l'instructeur, le... il a dit Tu sais ce que c'est que la meilleure décision Puis on était là, ben bah, vas-y, dis-nous. Et il a dit Celle qui vous laisse vous regarder dans le miroir jusqu'à la fin de vos jours. Et je trouve ça intéressant, tu vois. Mensonge pour remission aussi, je pense que je l'ai fait, euh, fait à un moment tous. Euh, voilà, mais je pense que c'est le pire des mensonges, et je pense qu'il faut tendre vers cet idéal de la vérité absolue, quoi. Et il y a un bon exemple sur le, sur le web, c'est Jordan Peterson, quoi. Lui, lui, il est honnête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une vie aventureuse. L'honnêteté, c'est une vie aventureuse.
0: Mmh. Et justement, bah, on parlait de, voilà, justement de, de ça, de la survolité. Donc, euh, comme tu dis, euh, bah, une valeur euh, en action, c'est une vertu. Et donc, euh, je voulais savoir euh, un petit peu pour toi donc ça, on est sur l'énergie du sens, hein, le S. Oui. Quelle est ta plus grande vertu et quelle est euh, bah, la vertu sur laquelle tu, euh, tu, te, tu aimerais travailler, tu aimerais te, te développer mettre plus en action
1: Alors, on va plutôt parler de valeurs dans ce sens-là, dans ce cas-là. Une vertu, c'est une valeur en action. Alors, moi, ce que, que j'aime beaucoup, c'est l'honnêteté quand même. Euh, je dirais que je suis assez bon là-dedans, même si on peut m'avoir un hein, temps en temps, hein, je m'étonne, mais ça, ça devient quand même assez rare. Des fois, je suis en train de discuter avec les gens et je venais dis « non, en fait, ce n'est pas vraiment passé comme ça, c'est plutôt passé comme ça ». Mais c'est des petits détails mais je le fais pour moi. La modération, je pense que je suis pas mal là-dedans. Ça dépend dans quoi, mais euh, je pense que je suis quand même pas mal là-dedans. Je pense au courage quand même. Parce que j'ai pris des décisions dans ma vie qui étaient assez courageuses. Après, ça dépend avec qui tu compares, tu vois. Mais il me semble qu'il qu me demande assez de courage, la, la dernière en date, c'est de faire un enfant... Donc, je dis bien faire un enfant de manière calculée, décidée, où tu réfléchis, puis être pas là en mode euh, j'enlève le condom, mais on verra bien ce qui se passe. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Et on a eu des belles discussions avec, avec ma conjointe par rapport à ça. Et... Parce au début, on n'était pas forcément chaud, et ensuite, on, on s'est dit let's go. Quoi. Et en fait, il y a eu tout un cheminement intellectuel mmh. qui était super intéressant, mais aussi avec des échanges avec d'autres personnes. Et c'est là que j'ai découvert que beaucoup de gens y allaient un petit peu au petit bonheur à la chance, parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider juste. Et avant celle-là, c'était l'arrêt de l'alcool. Tant qu'on n'a on, on pas été exposé à cette décision, on ne se rend pas compte à quel point cette décision nécessite du courage dans une société euh, d'alcoolique comme, comme la nôtre. Mmh. Si tu veux, cette valeur cardinale du courage, elle est, elle est essentielle parce que sans cette valeur, tu ne peux pas faire preuve d'honnêteté, tu ne peux pas faire preuve de modération parce que tôt ou tard, tu vas devoir modérer face à des gens. Et donc, il va falloir du courage. Tu vois. En gros, le courage, c'est quoi Tu as peur, mais tu le fais quand même. Et en fait, euh, j'ai envie de te dire, j'ai envie de devenir encore meilleur là-dedans -là, parce qu'il euh, y a des fois où. Tu craques, tu, tu suis tes peurs ne faudrait pas. Quoi. Et, et justement aussi, et je pense que là ça rejoint
0: totalement le sens, comment est-ce que l'arrivée de cet enfant-là l'a changé déjà ou il va changer, tu penses, la manière dont tu as construit ben, ton organisation, ta routine, ton énergie, tout ça
1: Ouais, alors euh, j'ai à peine le petit chaos, tu vois. Euh... <rire> je trouve ça intéressant parce que ça t'apprend à être beaucoup plus, euh, comment dire, flexible et aussi à euh, être ou plus euh, strict, quand as du temps vraiment l'utiliser. Tu vois, tu es là, ok, là j'ai du temps, il dort, c'est parti. Après, j'ai aussi envie de dire que ça s'organise, tu vois. Et euh, moi, je l'ai préparé, tu vois. Et donc Lisa ne travaille pas, c'était une discussion. C'était soit elle, soit moi, euh, mais c'était plus, euh, plus, plus elle. Puis ça s'organise, donc en fait, là, euh, tu vois, on dort pas dans la même chambre. Ça aussi, ça s'organise. Donc moi, j'ai, en guillemets, mon sommeil. Alors évidemment, ça répond, tu vois, tu rajoutes une chambre dans un appartement, bah oui, ça coût Donc voilà, mais au bout d'un c'est des choix. Mais là, on est dans un, dans un système où moi, je dors, elle, quand elle est au bout, parce qu'elle n'a pas dormi, je peux récupérer, calmer les deux, etc. Et donc finalement, il y a toute une, bah, une préparation, une anticipation. Et la plupart des gens, ils disent, bon, bonheur a la chance. Tu vois. Et ça a fonctionné des années, des années, <rire> des, des années. années, années, années. C'est rare, hein, que, après, si tu veux, sauf ta confort, et puis continuer à avancer sur ton projet, ben
0: ouais. Eh bien, nous arrivons, alors il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser, euh, que ce soit... Euh, Allez, encore une... une. Encore une euh, Mais là, c'est questions... la question de conclusion. Si tu pouvais me donner, à la fois pour euh, les outils et à la fois pour les méthodes, même si, euh, comme tu le rappelles, les outils sans le bon comportement, ça ne sert à rien. Trois outils et trois méthodes d'organisation qui te plaisent, que vraiment, euh, c'est important pour toi que tu utilises au, au quotidien.
1: Alors, dans les outils, il y a Workflowy, Gmail et puis uh, OnePassword. OnePassword c'est un logiciel qui permet de stocker tous tes mots de passe de manière ultra sécurisée, en tout cas jusqu'à jusqu maintenant. pas, les bref pas problème de problème, le... voilà, oui. Et donc, toi, tu as juste à te souvenir d'un seul mot de passe. Ça, c'est vraiment le, le luxe. Puis ça va vite, quand tu commences à l'utiliser, tu te réalises, moi, bon, j'ai 150, un truc comme ça. Ouais. Enfin, ça, ça va vite. Workflow, oui, bon, ben, c'est le logiciel que j'utilise pour gérer toute mon information au même endroit, ou presque, enfin, beaucoup d'informations, pas toutes. Hein.
0: C'est sur quoi repose euh, ta formation euh, cerveau numérique hein. Non,
1: exactement. Et puis Gmail, ben voilà ça. J'ai testé proton.me enfin Proton, mais en termes de, 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 de UX, Gmail, Gmail, ça reste très, très intéressant. Puis après, les, les méthodes, ben, pour moi, il y a la méthode Evilly, c'est celle qu'on abordait au début. Le soir, tu mets l'étage du lendemain et tu essayes de faire ça jusqu'à ce que tu y arrives. Jusqu'à ce qu'il tu arrives, tu ne complexifies pas, en fait. Mmh. Ça ne sert à rien de complexifier. Tu, beaucoup de gens complexifient l'organisation. Dans un seul but, c'est de se rassurer. C'est pas pour planifier et atteindre des objectifs, c'est pour se rassurer. Mais ils en sont pas forcément conscients. Pour se rassurer, je trouve qu'il y a le manuel de qui est beaucoup plus intéressant. Donc, Iveli, Kanban, ça c'est très intéressant pour les projets. Simple, Kanban,
0: pour ceux qui connaissent pas, comme quand vous faites des colonnes avec donc à en cours et fait, et que vous allez faire transitionner différents blocs qui représentent des, des tâches, en gros. Vous pouvez agrémenter un certain nombre de détails selon votre convenance. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une vision assez claire sur votre flux de travail. Potentiellement, les
1: boulots euh, d'étranglement, donc là où euh, ça va bloquer dans, dans un process. Quoi. Exact, exact. Et, et petite astuce, euh, à, à tout à gauche de votre Kanban, habituellement, c'est affaire. Moi, tout à gauche, je mets idée. Idée, hum. ensuite affaire, en cours et entre idée et affaire, il y a une ligne et cette ligne, elle est très importante parce que c'est la limite de votre projet, c'est-à-dire c'est votre périmètre de projet. Mais ça nous amène sur l'autre la, méthode, la dernière que j'ai envie d'aborder, qui m'a été enseignée par une, une chef de projet très compétente, qui est le triangle QCD, qualité-coût-délai. Et en fait, pour chacun de tes projets, euh, avant de foncer dans le tas, il y a un exercice à faire, un exercice de négociation, en fait. Tu dois définir ton périmètre. Ton périmètre, il est constitué de quoi D'un résultat spécifique à atteindre de coûts de délai, que toi, tu connais très bien, qu'en fait, si tu augmentes la qualité qui est attendue, tu vas forcément avoir un impact soit sur les coûts nécessaires pour atteindre cette qualité ou alors durer plus longue de travail. Et donc, en fait, quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leur projet, simplement parce qu'ils ont une idée qui n'est pas très claire. puis ensuite, ils vont rajouter d'autres idées en cours de route. Et puis, c'est la fin. Et donc, si ça, ça vous intéresse, il y a une méthode que j'ai... Euh, intitulé « La méthode des capés pour commencer et terminer vos projets sans, sans vous disperser », qui sera bientôt accessible sur mon site. C'est un cours gratuit, en fait. Qui explique euh, les méthodes que j'ai présentées là. Sauf la méthode Ivili, mais méthode puissé méthode euh, Moscou, une autre méthode de sur wow. La méthode euh, comment ben, Écoute, très complet. Je te remercie encore, Julien,
0: euh, pour ce temps euh en ta compagnie, euh, c'était super intéressant, j'ai a plein de choses, cool. je vais maintenant Excellent. te dire pour que tu puisses aller nourrir euh, la famille, la famille, le cuisiner, il ouais. faut quand même le faire, c'est clair, clair, et euh, voilà sinon, euh, où est-ce que les gens euh, peuvent te retrouver essentiellement, donc sur ton site web, organisologie.
1: Ouais, le plus simple c'est sur Organisologie. et puis euh, je, je commence à être de plus en plus actif sur, euh, sur LinkedIn parce que j'ai une stratégie euh, 2024 2025 par rapport à ça donc les gens peuvent vous signer sur LinkedIn je poste des euh, illustrations des ah,
0: illustrations euh, euh, comme peut voir en avant-première sur ton groupe Telegram aussi euh, tu fais de, de l'AB testing
1: exact de temps en temps là c'est temps, temps j'ai appelé c'est le groupe Telegram pour, pour me concentrer sur euh, la fin de mon, euh, de mon bouquin qui me prend pas mal de, de jus de cerveau voilà mais euh, organise le et puis euh, LinkedIn voilà
0: ok Super, bah, moi je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout et euh, bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres conseils. Salut Merci Hugo, à bientôt, bye bye Salut Julien